0: Rein menschlich gesehen denke ich schon so, ähm, was wäre eigentlich, wenn es jetzt nicht, ähm, wenn ich nicht geheilt werde, ja, würde ich dann einfach komplette Scheiße labern in dem Podcast und wie würde das nachher wirken. Ähm, von daher sage ich auch immer ganz klar und das meine ich auch wirklich so. Das krasseste Wunder, was bisher passiert ist, ist, dass Gott mir jede Angst weggenommen hat und jede Sorge.
1: Ja, 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 ihr habt eingeschaltet beim neuen Podcast von Live Lion, dem YouTube-Kanal, jetzt eben auch als Podcast zum Hören. Da können wir auch gerne ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen länger und ausufernder und hoffentlich trotzdem genauso spannend werden. Wir haben verschiedene Formate geplant. Den Auftakt darf ich da an Höli äh, im Gespräch mit Philipp von Real Life Guys bilden und äh, freue mich natürlich riesig, euch jetzt damit reinzunehmen, dieses Gespräch kurz vorab. Erstens, es war zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht klar, was wir damit machen werden. Also ich habe Philipp gesagt, hey, pass auf, ich will mit dir reden, als er mir sagte, er hat wieder Krebs. Und Bedingungen, ich will wirklich jede Frage stellen dürfen, die mir unter den Nägeln brennt. Philipp hat gesagt, hey, klar, kein Problem, mach ruhig. Fand ich mega cool. Das Gespräch war deswegen, glaube ich, super spannend. Gerade für uns Christen ähm, ist das definitiv was, was zum Nachdenken, glaube ich, anregt. So auch über dieses große Thema Heilung ähm, aber auch für alle anderen, die interessiert sind am Glauben, es ist es, glaube ich, super, super spannend zu sehen, wie reflektiert Philipp damit umgeht und was er da alles so für Gedanken dazu hat. Von dem her, hört rein und viel Spaß mit Philipp und der ersten Folge des neuen Podcasts Lifeline. So, ich habe mal wieder auf Aufnahme gedrückt. Philipp. Ja. So, ich sitze jetzt hier dem Philipp gegenüber und also ich glaube, ich würde gerne einmal mit folgender Beobachtung meinerseits anfangen und dann kannst du mich gerne korrigieren oder wir steigen genau da direkt ein, ja. Also, du hattest zweimal Krebs gehabt, richtig? Genau. Mhm. So, beim ersten Mal würdest du sagen, ähm,
0: hatte ich dich die Chemo geheilt? Ja, genau. Eventuell und gleichzeitig auch irgendwie ja. zerstört? Ja. Und beim zweiten Mal war es Gott. Ich würde nicht direkt sagen, dass beim zweiten Mal Gott war. Also, ich würde sagen, beim ersten Mal hat mich auch Gott durch die Chemo irgendwo geheilt. Gott durch die weil Chemo. Weil ich glaube, ja. dass mein Körper überhaupt wieder funktioniert. An sich können da Ärzte relativ wenig für. Und ich habe da auch richtig krass erlebt, wie Gott dabei war. Und mir auch hm. ganz viele Nebenwirkungen, die ich einfach nicht gespürt habe. Allgemein denke ich, dass da, dass da irgendwas Göttliches dahinter steckt, dass Zellen sich wieder regenerieren. Beim zweiten Mal habe ich halt auch diese Studie gemacht. Und auch ein, eine alternative Behandlung mit einer alternativen Ernährung. Von daher könnte man auch da sagen, nee, es war nicht Gott, sondern es war eben die Studie oder die alternative Ernährung. Allerdings, ähm, wie wir jetzt sehen, war beides keine Heilung, sondern eher ein Unterdrücken vielleicht von den Symptomen. Mhm. Und spätestens jetzt kommen wir an diesen Knackpunkt. Ja. Der Tumor ist wieder zurück Genau.
1: und im Grunde stärker als je zuvor. Ja. Ähm, das heißt, du hast mir gesagt, die Ärzte geben dir zwei Wochen bis zwei Monate.
0: Genau, ja. Also das war zumindest die Aussage von meinem Hausarzt, als ich jetzt da war und ihn drauf ja. angesprochen habe. Genau. Ja.
1: Spätestens ab da haben wir mega viele Fragen, die das aufwirft und auch Verzweigungsmöglichkeiten. Ja. Also zweimal Krebs gehabt, im Grunde eigentlich irgendwo von Krebs geheilt zumindest. Ich würde schon
0: sagen, suggeriert das ja auch dein Buch, also das, ja, was du jetzt gerade veröffentlicht hast. Ja, auf jeden hast.
1: Fall definitiv. Ja. Also fällt mir echt schwer, darüber zu reden, aber,
0: aber kommt das mega zur Unzeit? Ähm, <lacht> könnte man vielleicht so sehen. Also das Krasse ist ja vor allem, dass ich die Beulen wirklich fünf Minuten, ähm, bevor ich mein Manuskript abschicken wollte, für das Buch, habe ich die Beulen entdeckt. Also das ist tatsächlich jetzt auch schon eine Weile her. Genau, wo ich am Anfang auch dann tatsächlich gedacht habe, nee, das ist doch nichts. Ähm, ich war ja auch nicht mehr beim Arzt, wie gesagt, weil ich die letzte Chemo ja auch abgebrochen habe, wo mir übrigens auch nur noch zwei Monate zu leben äh, gegeben wurden. Danach war ich nicht mehr beim Arzt und habe auch keine Nachsorge mehr bekommen. Und Von daher war es jetzt für mich auch keine einfache Entscheidung wieder zum Arzt zu gehen und es untersuchen zu lassen, aber... Ähm ja, die, die Zeit ist interessant. Also gerade, wenn man davor steht, wenn man gerade ein Buch veröffentlicht, wenn man darüber berichtet, wie man wirklich im Sterben lag, wie Gott mich da rausgeholt hat, wie da wirklich voll auf die Beine gestellt hat, also wirklich auch eine übernatürliche Heilung stattgefunden hat, was mein Hausarzt dir genauso schriftlich geben würde. Ich hatte wirklich die Blutwerte so vom Sterbenden und dann war ich wieder komplett gesund, ohne dass irgendwie medizinisch Medizin nicht eingegriffen wurde. Mhm. Trotzdem ist es dann für mich eine schwierige Situation, wenn man gerade so ein Buch rausbringt und dann da sitzt und denkt wow, hat mich Gott vielleicht jetzt doch nicht geheilt? ja? Oder war diese Heilung durch diese Studie und durch die alternative ähm, Therapie ähm, genauso unvollständig wie die erste Heilung durch die Chemo? Ja, ist eine interessante Frage. Boah,
1: das Ding ist ja sozusagen, wie du damit umgehst oder welche Einstellung du hast, ist ja, ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du sagst, naja, jetzt ist es quasi beim dritten Mal, ist es dieses vollkommen auf Gott gestellt sein und vollkommen Gott vertrauen, ja. zu sagen, ich bin davon überzeugt, er wird mich heilen.
0: Genau, <lacht> genau. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass er auf jeden Fall am Ende alles gut machen wird und dass er mir auch ganz konkret zeigen wird, wenn ich ähm, nochmal eine Schemo machen sollte, wenn ich eine Studie machen sollte. Das Schöne, was heißt das Schöne? Das ähm, Gute im Moment ist, dass ich äh, da ja auch Gott ganz eigentlich gefragt habe, was dran ist und von ihm so ganz krass den Eindruck hatte, nee, Chemo ist jetzt nicht dran und dass mir genau das die Ärzte auch sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch eine Chemo gesund werde, ist sehr gering und ähm, die Nebenwirkungen sind so hoch, dass es sich einfach nicht lohnt, im Moment eine Chemo zu machen. Ich bin da immer noch im Gespräch, auch mit den Ärzten, aber ähm, trotzdem weiß ich, dass Gott eben mich definitiv heilen kann und ich habe schon so viel darüber gebetet und ich... Bin mir relativ sicher, dass er das nicht so meint, ich heile dich dann, wenn in der Ewigkeit, ähm, mhm. wo wir denke ich auf jeden Fall alle keine Schmerzen und keine Krankheiten mehr haben werden, mhm. sondern dass er auch mit, mit mir hier auf der Erde noch was vorhat.
1: Okay, relativ sicher. Ich meine, das wäre jetzt natürlich meine Nachfrage gewesen, was du meinst mit am Ende wird alles gut. Ne? Ja. Also relativ sicher oder absolut sicher? Oder wie Also wie gehst du dann um? Hast du Zweifel, dass du sagst, ich gehe aus dieser Nummer in zwei, drei Monaten positiv raus
0: oder sagst du, nee, da habe ich gar keine Zweifel? Also eigentlich habe ich keinen Zweifel, <lacht> Zweifel daran, dass Gott mich heilt, habe ich eigentlich nicht. Nee. Weil ich da wirklich so konkret auch wieder Gott immer wieder so um Zeichen gefragt habe. Und ähm, bei mir, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eher jetzt so, dass ich mir natürlich jetzt rein menschlich gesehen denke ich schon, so ähm, was wäre eigentlich, wenn es jetzt nicht, ähm, wenn ich nicht geheilt werde, ja, würde ich dann einfach komplette Scheiße labern in dem Podcast und wie würde das nachher wirken? Mhm. Ähm, von daher. Sag ich auch immer ganz klar und das meine ich auch wirklich so. Das krasseste Wunder, was bisher passiert ist, ist, dass Gott mir jede Angst weggenommen hat und jede Sorge. Und ich glaube, dass das auch so das Wichtigste ist, überhaupt im Leben so mit Gott oder das Schönste, dass man sich keine Sorgen für den nächsten Tag machen muss. Das heißt, an sich lebe ich schon im Hier und Jetzt und ich glaube, dass es Gott auch irgendwo von uns will, was jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie unvernünftig sind und uns keine Gedanken drüber machen, was passieren könnte, aber dass, dass ich mich darauf verlassen kann, dass egal was kommt, dass es auf jeden Fall gut wird und dass Gott einen guten Plan damit hat trotzdem habe ich dann noch den Bonus, dass ich eben echt oft jetzt Gott gefragt habe, ja Gott, wie geht es weiter, auch wegen den ganzen Terminen, die anstehen und so weiter. Habe ich jetzt wirklich nur noch die zwei Wochen oder die zwei Monate oder wie sieht das aus? Und ähm, da war eben die Sache mit den Polarlichtern, wenn ich das mal <lacht> kurz erzählen soll, so, ähm, wo ich halt Gott konkret um ein Zeichen gefragt habe und er mir dann auch wirklich so krass geantwortet hat, wo ich einfach sehe, das kann kein Zufall sein. Und wie bei den letzten Krebserkrankungen waren es oft gerade diese kleinen Zufälle, die halt eigentlich keine Zufälle sind, die ich dann auch als Reden Gottes so äh, verstanden habe.
1: Ja, also es ist schon krass. Ich meine, man, definitiv nimmt man dir das ab, ja, dass du ja. keine Angst hast und so. Und doch ist ja sozusagen, also es gibt halt zwei Ausgänge. Ja, ja. Also, also der, ein, der eine Ausgang ist, du wirst ja. geheilt werden genau. und wirst, also körperlich geheilt werden ja. hier auf Erden ja. und wirst hoffentlich ein sehr langes und gutes, erfülltes Leben ja. auch leben können. Ja. Und der andere nicht. Ich würde gerne beide Szenarien einmal irgendwie sagen, okay, was bedeutet das, wenn Letzteres eintritt? Ja. Was bedeutet das zum Beispiel für dein also ich muss dann zum Beispiel an Liv Lloyd denken, ja? Ja, ja, der, ja. der sagte hier, naja, also Spontanheilung gibt es ja, ja heute ja. immer noch. So, was würde der jetzt sagen, wenn Philipp Meckenbecker in zwei Monaten nicht mehr wäre?
0: Ich würde mich dann gerne danach mit ihm unterhalten, nachdem ich nicht mehr hier wäre. <lacht> oh nein, Spaß, das wäre natürlich etwas schwierig. Ja, das, das ist eine gute Frage, weil ich denke... Das ist manchmal wirklich sogar beeindruckend ist zu sehen, wie Christen, wie ich bei anderen Christen sehe, zum Beispiel Samuel Koch, mhm. wie der in der Situation umgeht, wenn er noch nicht geheilt ist. Also ich meine, wenn auf einmal alles gut ist, dann ist nicht gesagt, dass dann ähm, Floyd auf einmal auf die Knie fällt und sagt, boah, da muss jetzt Gott im Spiel gewesen sein. Mhm. Nein, dann ist es einfach eine medizinische Spontanremission. Ist vielleicht etwas seltsam, wenn ich jetzt sage, okay, ich verlasse mich drauf, dass diese Spontanremission kommen wird oder der Tumor nicht mehr weiter wächst oder was auch immer. Aber ähm, das ist keine Garantie da, dafür, dass dann auf einmal jemand zu Gott findet. Genauso wenig ist es eine Garantie dafür, dass wenn ich sterbe, dass der auf jeden Fall sagt, das war nicht Gott. Ich glaube, man kann es nicht so ganz äh, verallgemeinern. Also Gott, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Gott in jedem Fall das Beste draus macht. Hm. Und das heißt, wie bei meiner Schwester zum Beispiel. Meine Schwester ist auch ja extrem früh gestorben. Mhm. Und das ist halt auch für mich so ein Punkt, wo ich sehe wie Gott diesen Tod auch zu was guten gebraucht hat, auch wenn es mega schwer ist, wenn ich meine Schwester mega krass äh, vermisse und so, trotzdem weiß ich, dass Gott da einen höheren Plan dahinter hat und er hat es richtig, richtig krass benutzt. Und an sich muss ich ganz klar sagen, wenn es jemanden gibt, der jetzt durch meine Krankheit und durch meine Schmerzen und so weiter näher zu Gott kommt, ja, mit dem ich dann am Ende die Ewigkeit auch verbringen kann, dann hat sich für mich das Ganze ja schon gelohnt. Also ähm, ich denke, für, für die Person ja auch, weil ich denke, gerade in der letzten Zeit ist meine Perspektive einfach noch viel krasser auf diese Ewigkeit ausgerichtet worden, wo ich so gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich ist oder wie, wie traurig es wäre, wenn wir mit unseren Freunden nicht die Ewigkeit verbringen können, dass es noch viel trauriger wäre, als wenn ich jetzt hier ein paar Jahre weniger mit meinen Freunden zusammen bin. Was sich jetzt so, ich glaube gerade für Nicht-Christen total irrational anhört und wo man denkt, ja, sag mal, keine Ahnung, hast du keinen Bock mehr auf dein Leben hier und spinnst du irgendwie? Aber wenn man eben davon ausgeht, dass es diesen Gott gibt und wenn man von einem Leben nach dem Tod ausgeht, was, glaube ich, selbst rational gesehen irgendwie Sinn macht, irgendwo muss die Energie ja hingehen, da glauben wir die meisten Leute dran, ob man als Kuh wiedergeboren wird oder wie auch immer, dann ähm, ist es ja auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und ähm, zu der Schlussfolgerung wäre ich da auf jeden Fall gekommen.
1: Okay, aber also wenn wir jetzt mal, ich meine, also, boah, ey, ganz ehrlich, das ist mega, mega schwierig. Ich sitze jetzt ja. gegenüber und denke mir so, Krass, also du hast ein Todesurteil quasi vom Arzt ausgesprochen bekommen. Ja,
0: definitiv. Ja?
1: Also muss man ja so sagen. <lacht> ja, klar. Mhm. Und es bringt jetzt überhaupt nichts, das zu beschönigen oder irgendwie ja, ja. Äh, zu verharmlosen, sondern das heißt sozusagen, wenn wir jetzt hier in ein, zwei Jahren nochmal sitzen mhm. und uns unterhalten. Dann müsste ein Wunder passieren. Dann muss ein sein. Wunder passiert ja, definitiv, sein. Definitiv. Ja. Definitiv. Und wie du schon gesagt hast, und trotzdem... Hält es dann Leute nicht davon
0: ab, zu sagen, ja, das war jetzt dann wieder so eine wie spontane Remission? Also ich hoffe, dass jeder, der das mitbekommt, dann auf jeden Fall sagen wird, okay, krass, da ist wirklich was Krasses passiert. Andererseits guckt ihr mal die Geschichte von Jesus an. Ja, Jesus hat ganz viele Kranke geheilt und selbst da ähm, haben die Leute nicht dran geglaubt, dass er dann der Sohn Gottes ist und haben ihn am Ende ans Kreuz genagelt. Also von daher, als ob ich mir jetzt einbilden müsste, dass wenn äh, bei mir irgendwie ein krasses Wunder passiert, dass dann die Leute an Gott glauben deswegen.
1: Also gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass der Arzt sich aber nur fachlich geirrt hat? Also dass jetzt ein anderer Arzt zu
0: einer ganz anderen Einschätzung kommen äh, könnte? Ich glaube nicht, die Bilder sind sehr eindeutig. Also die Bilder kannten selbst ich bewerten. Der Tumor ist jetzt äh, 16 mal 9 mal 8 Zentimeter groß. Das ist sehr groß, ähm, wahrscheinlich teilweise schon mit dem Herzen und der Lohnung ja. Zentimeter? Ja, Zentimeter. 16 mal 9 mal 8 Zentimeter. Ja, Boah. ja ist schon ziemlich groß. Und ähm, das siehst du ja auf dem MRT, das ist auch schon im Knochen und so weiter, das ist auch die Sache, warum man es eben schlecht therapieren kann, mhm. weil es schon krass ähm, ausgeartet ist. Ich habe ja auch schon diesen krassen Nachtschweiß und so gehabt. Interessanterweise die letzten zwei Nächte nicht mehr, normal wird es auch immer nur schlimmer, mhm. aber... Ähm habe äh, viele Begleiterscheinungen. Also ich bin im Stadium 4b, was das letzte Stadium ist, medizinisch gesehen. Medizinisch gesehen müssten meine Blutwerte auch ganz anders aussehen. Also normalerweise würde ich nicht so glücklich vor dir sitzen, sondern ähm, hätte einen ganz hohen Entzündungswert und so. Ich bin auch ein bisschen müde, aber das liegt auch eher daran, dass ich heute wieder früh aufgestanden bin und ein wenig geschlafen habe. Aber ähm, normalerweise müsste es ganz anders aussehen. Und der Arzt, der mir halt jetzt auch gegenüber saß, der hat mich schon mal zum Sterben nach Hause geschickt. Als er mir das gesagt hat, so Philipp, Sie haben keine Chance. Wenn Sie da nichts machen, dann gebe ich Ihnen noch zwei Wochen bis zwei Monate und dann wäre wenn wir uns hier, kann sein, dass wir uns jetzt das letzte Mal gesehen haben. Da habe ich auch zu ihm dann gesagt, ja, sie haben mich auch mal zum Sterben nach Hause geschickt meinte, ja, er weiß er. Ihn auch gefragt, ja, wie er sich das erklärt hat. Er gemeint, es gibt Dinge, die kann man medizinisch nicht erklären. Und es gibt da mehr zwischen Himmel und Erde, das weiß er auch. Und dann ähm, habe ich ihm auch gesagt, worauf ich eben hoffe und dann hat er irgendwann gesagt, ja krass, er hat schon so viel erlebt in der Medizin auch, dass er genau weiß, dass eben diese Dinge möglich sind und darüber spricht man aber nicht. Also darüber sprechen auch Ärzte nicht über alles, was wir nicht rational verstehen können. Ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade so Heilungen, Wunder auch die anderen Leute erleben, ein krasserer Anreiz dafür werden, wirklich auch darüber nachzudenken, was dahinter steckt und es nicht einfach nur hinzunehmen und sagen, wow, schön, ja, sondern dass die Leute wirklich auch ins Nachdenken kommen und es vielleicht auch als Option sehen, einfach mal zu beten, selbst wenn man die Schemo macht, dann, und Gott damit reinzunehmen in die, in die Situation.
1: Ich finde es krass, dass wir jetzt so offen darüber sprechen. ja, Und gleichzeitig öffentlich, auch da finde ich es nachvollziehbar, tust du es ja momentan nicht. Ja, also ja. wäre ja auch irgendwie, ich meine, jetzt steht diese Buchlesereise ja also eigentlich ich noch. Werde ne? jetzt,
0: ich werde jetzt öffentlich drüber sprechen, weil ich habe, für mich ist Authentizität halt wirklich das Allerwichtigste und Ehrlichkeit mhm, einfach. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich am 27. in der NDR Talkshow und da haben die mich jetzt auch vorher gefragt, ja, wie sieht's aus mit Tumor? Bist du jetzt gesund? Habe ich gesagt, nein, klar, natürlich nicht. Können wir auch drüber reden. Also ich bin gespannt, ob er drüber redet oder nicht. Und auch in anderen Interviews, die jetzt auch online gehen, habe ich da auch schon äh, drüber geredet. Ich habe wirklich, als ich diese Beule bekommen habe, mhm. bin ich erstmal in so ein krasses Loch gefallen. wirklich. Mhm bevor ich das Buch abgegeben habe, musst du dir vorstellen, fünf Minuten vorher, bevor ich dieses Manuskript abgegeben habe, mhm. es war nie meine Absicht, ein Buch rauszubringen. Es wurde da so krass irgendwie von Gott geführt und krasse Zufälle sind passiert, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt einfach das Richtige und es ist alles so über natürlich irgendwie passiert. Unglaublich schnell, auch ist eine andere Geschichte, die müsste ich woanders erzählen, wirklich richtig krass. Und dann das, wo ich auf einmal so voll gehypt bin, denke wow, wie gut es alles läuft, dann gucke ich den Spiegel, sehe diese Beulen. Dann bin ich hier runtergegangen, meine ganzen Freunde waren draußen, ich habe mich aufs Bett legen geheult und habe gedacht, ey Gott, was soll das? Und wie, als wäre mein ganzes Club Glaubensfundament gerade so zusammengebrochen. Ja? Hm. Und dann kam irgendwann mein Bruder rein, hat gefragt, was ist. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann war es auf einmal wie die komplette Angst wieder weg. Ich konnte es voll an Gott abgeben und habe so richtig gemerkt, es geht gerade nicht darum, ob ich Krebs habe oder nicht. Das ist eigentlich nicht das Wichtigste und mein Zeugnis wird nicht dadurch ruiniert oder das Buch wird nicht dadurch ruiniert, ob ich später an Krebs sterbe oder nicht. Das spielt keine Rolle. Und dann habe ich ein paar Tage später mit einer Freundin auch auf dem Dach gesessen, haben dann nochmal das Buch überarbeitet und so. Da habe ich sie so gefragt, was wäre wenn, weil die hat gerade so die letzten Seiten gelesen, was wäre, wenn ich jetzt an Krebs sterben würde? Mhm. Und dann hat sie dummerweise auch, das schon erahnt hat, meine, da gibt es dafür einen konkreten einen Grund, dass du mich das fragst, hatte ich ihr dann auch erzählt, und dann hat sie, war natürlich schon ein kleiner Schock, aber hat dann auch gemeint, dass das definitiv nichts an der Aussage vom Buch ändern wird, weil in meinem Leben war es nie so, dass mein Leben perfekt war. Also wie gesagt, ich habe am Donnerstag mein Leben Gott gegeben, am Samstag ist meine Schwester abgestürzt. Ja. Mhm. Trotzdem glaube ich noch an Gott. Das heißt, wenn ich vor drei Jahren geheilt wurde, jetzt an Krebs sterbe, ist es nicht eine Garantie dafür, dass mein Bruder und meine ganzen Freunde nicht mehr an Gott glauben. Sonst wäre ich ja auch direkt von Gott weggekommen ähm, durch den Schicksalsschlag mit meiner Schwester. Von daher, das ist so das Schöne, dass ich das so voll an Gott abgeben kann und weiß, dass so Dinge sogar manche Leute eher noch zu Gott bringen als eine Heilung, auch wenn ich jetzt bei mir auf jeden Fall auf die Heilung hoffe und äh, dafür bete und äh, auch denke, dass äh, Gott auf jeden Fall noch einen plan mit mir hat und noch ein bisschen was äh, vorhat und meine Geschichte jetzt noch nicht zu Ende ist. Aber ähm, trotzdem denke ich nicht, dass mein Buch jetzt quasi ruiniert wäre, wenn ich jetzt an Krebs sterbe, weil ich wurde geheilt, also ich, ich lag im Sterben. Gott hat mich wieder auf die Beine gestellt und ähm, was jetzt passiert, ist eine neue Geschichte. Mhm. Mal ganz kurz nochmal zur Einordnung. Ja. Wann hast du dein Buch
1: abgegeben, dein Manuskript?
0: Oh, das müsste ich jetzt, ich ähm, so könnte in Bildern gucken. Also, also
1: heute ist der 17. September 2020.
0: Genau. Ähm, ich denke vor drei Monaten ungefähr. Vor drei Oder Monate. dreieinhalb Monaten. Ja, Genau.
1: Okay. Und genau
0: zu diesem Zeitpunkt hast du dann plötzlich irgendwie... Ich habe Bilder gemacht. Ja, ich, okay. so im, im, ich hatte ein weißes T-Shirt an mhm. und ich habe das durch das T-Shirt gesehen, dass ich zwei Beulen auf der Brust habe. Mhm. Also so dick waren die schon. Und vorher ist es mir auch nie aufgefallen, auch nicht beim Duschen oder so. Mhm. Also es ist schon krass, dieser ähm, Hodgkin-Lymphom, was ich ja habe, es kann auch ganz schnell explosionsartig so wachsen. Und ähm, von daher, keine Ahnung, wie schnell das passiert ist. Ich habe es dann auch gemerkt, wo ich dann die Beulen gesehen habe, habe ich auch gespürt, dass da was ist. Ja, habe mir dann erstmal eingebildet, nee, komm, das war schon immer da, weil auch wegen meiner Narbe und so... Meine Brust sieht nicht 100% glatt aus. <lacht> habe mhm. ich mir so eingebildet, dass das so vielleicht doch nichts ist und so. Aber bis dann auf einmal gemerkt habe, die Beulen werden definitiv größer. Und bis für mich jetzt ganz klar war, ja, der Tumor ist zurück. Mhm.
1: Als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hast du noch gesagt, du wirst nicht zum Arzt gehen, dann bist du doch zum Arzt gegangen.
0: Ja, genau.
1: Was hat dich bewogen dazu zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt doch mal zum Arzt?
0: Das äh, ist auch eine gute Frage. Also ich habe eigentlich immer damit gemeint, ich gehe nicht zum Arzt, ist, ich mache diese Schemo nicht mehr. Okay, okay, Weil das für mich einfach, ich habe mir ja die Unterlagen durchgelesen, beim ersten Mal hast du 95% Wahrscheinlichkeit, also die Überlebenswahrscheinlichkeit für fünf Jahre ist 95%, wenn du das, den Tumor zum ersten Mal kriegst. Beim zweiten Mal nur noch 50%. Beim dritten Mal wird sie nicht mehr aufgeführt. Was, denke ich, auch einen Grund hat und wo mir der, ähm, auch ein Arzt gesagt hat, dass man das das leicht errechnen kann. Also, ähm, keine Ahnung, 95% auf 50% Prozent ist schon ein krasser Schritt. Jetzt zum dritten Mal, ich weiß nicht, wo man dann ankommt, auf jeden Fall sehr niedrig. Und daneben, direkt darunter steht dann in dem schlauen Buch von meinem Hausarzt, der positiven ähm, Heilungschance halt, stehen die starken Nebenwirkungen der hochtoxischen Chemotherapie gegenüber. Und dann kommt eine ganz lange Liste mit den ganzen Nebenwirkungen. Also das heißt, ähm, der Tumor geht eventuell zurück, aber dann steht da, dass das Herz geschädigt wird und was dann alles passiert. Mhm. Und gerade wenn man sich das Zeug dreimal wenn man das Zeug dreimal bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann an einem Herzversagen oder so stirbt, extrem viel höher. Mhm. was mir dann eben auch mein Arzt gesagt hat. Und deswegen, ich will das auch nur rational lernen, warum ich halt gesagt habe, ich will nicht zum Arzt, nicht die Schemo machen. Ähm, trotzdem war ich dann auch in Island und bevor das auch mit dem Verlager dann so passiert ist, habe ich auch nochmal ganz konkret dafür gebetet, Gott soll ich zum Arzt gehen. Und genau an dem Tag haben wir drei Christen geschrieben, sie haben auch konkret, und ich habe selber so den Eindruck gehabt, ja. Und dann haben wir drei Christen geschrieben, haben gemeint, Philipp, geh mal zum Arzt mhm. und mach zumindest die Diagnose. Mhm. Dann habe ich so zu Gott gesagt, ey Gott, wenn es wirklich dein Ernst ist, dass ich zum Arzt gehen soll, gib mir jetzt mal ein Bibelfers. Und ich habe so gedacht, die Herausforderung, die kann Gott nicht gewinnen, weil in der Bibel gibt es keine einzige Stelle, wo steht, dass wir zum Arzt gehen sollen. Also vielleicht auch, weil es früher nicht, früher gab es auch Ärzte. Aber es steht nie, nie in der Bibel, geht zum Arzt. Hm. Auf jeden Fall habe ich genau die Bibel aufgeschlagen. <lacht> Rate, welchen Vers ich gelesen habe. <lacht> Kommt es jetzt nicht drauf?
1: Nee, ich überlege auch gerade, nee.
0: Da steht ähm, nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Schwachen. Aber ich mir so gedacht, okay, Respekt Gott, das war schon ein guter Vers. Auch wenn natürlich damit der Arzt Jesus gemeint ist, mhm. trotzdem kann man es so verstehen, du bist gerade schwach, du brauchst mal einen Arzt. Also gehen wir zum Arzt.
1: Also zumindest ausreichend das Wort Arzt kommt auch in der Bibelstelle auch schon drin vor. Genau,
0: das war schon krass, aber auch in dem Zusammenhang, wo man schon so verstehen könnte, jetzt mal ganz von außen betrachtet, wenn man nur diesen Vers hat, mhm. geht zum Arzt. Mhm. Ja, wenn man dann natürlich ein bisschen tiefer guckt, sieht man okay, geht zum Arzt. Also Jesus. Mhm. Aber trotzdem war das für mich auch noch mal so okay krass, dass ich gerade das aufschlage, was mir so ganz also klar gezeigt hat. ganz
1: kurz und du hast du hast quasi Augen zu, Bibel aufgeschlagen, Finger drauf und gesagt dieser Vers oder wie, wie Nee, ich, ich, ich habe so vorstellen? eine kleine
0: Taschenbibel, die ja. ich gerade nehme, so eine kleine Grüne. Und die schlage ich mal auf und dann, ähm, keine Ahnung, bei mir ist es so oft so, dass dann mir so ein Vers richtig ins Auge springt. Also okay. dass ich mir eine Sekunde drauf gucke und direkt das Wort mhm. Arzt eben sehe auf der Seite. Mhm. Und ich meine, guck mal, wie oft das Wort Arzt in der Bibel steht, in dem Zusammenhang. Also es gibt auch ganz klar Stellen, er setzte sein Vertrauen auf die Ärzte und das war dann nicht gut und so, das hat ja gar nicht gepasst, aber das hat mich nochmal so krass bestätigt. Bei mir waren es ja oft halt diese Bibelstellen, wie damals, als mir die Haare ausgefallen sind, als ich eben diesen Vers gelesen mhm. habe. Es fällt kein Haar von deinem Haupt. Also, Gott redet so oft durch die Bibel, glaube ich, also sehr gerne auch. Ja, das war so der Grund. Da habe ich gesagt, okay, genial, ich habe mich voll gefreut. Auch habe gesagt, okay, wenn ich aus Island zurückkomme, gehe ich zum Hausarzt. Und dann hatte ich eben dieses Gespräch und ich war auch überhaupt nicht schockiert, dass der mir dann sagt, ja, das ist nicht mehr lang zu leben und so. Ich saß, kam ich kann mich relativ glücklich da. Ich konnte zum Glück mein Lächeln hinter der Maske verstecken, weil er, glaube ich, sonst auch ein bisschen überfordert gewesen wäre. Und klar mhm. ist es auch trotzdem eine krasse Situation. Aber ich habe so gespürt, wie einfach Gott gerade in dem Moment bei mir war. Ja, also mich hat es dann gar nicht so hart mitgenommen. Auch später dann beim MRT und so. Wann war der Arzttermin? Ähm, das war jetzt vor zwei Wochen. Okay, das war also direkt kurz vor Island? Nee, nach Island. Nach Island, nach Island war nach es, der ja. Reise, ja, ja genau.
1: okay. Hast du in Island irgendwie mal das Gefühl gehabt, was, wenn ich jetzt hier in Island äh, sterbe? Oder hast du dieses Gefühl einfach nicht, weil du davon ausgehst, Gott wird was tun? Definitiv.
0: Also, ja. die Sache ist ja, dass ich ähm, die ganze Zeit noch nicht genau wusste, was Gott vorhat. Also, ich... Klar, weiß ich, dass Gott mein Arzt ist und ich habe mittlerweile so viele krasse Wunder erlebt, dass es auf jeden Fall für mich eine Möglichkeit ist, dass Gott mich heilt. Mhm. Und ähm, in Island war es so, dass ich ausgerechnet in der Woche vorher eine Freundin getroffen habe und die hat, also eine Bekannte, die kann ich nicht so gut, die hat mir dann erzählt, dass ihre Mutter auch an Krebs gestorben ist und die letzte Reise dann in Island war. Sie wussten es aber nicht, dass es die okay. letzte Reise ist. Mhm. Und die Ärzte haben gesagt, es wird wieder alles gut, war es aber nicht. Und ähm, also haben sich die Ärzte auch krass getäuscht und dann war das für mich so schon so ein kleiner Schock, so ich gehe jetzt auch nach Island, was ist, wenn es für mich auch die letzte Reise wird? Ja. Und ähm, das habe ich auch teilweise meinen Freunden dann auch gesagt. Also nicht direkt so, aber ähm, habe ich hab mich ja auch nochmal bedankt, dass sie alle mitgekommen sind und so dass mich das auch voll berührt hat. Haben die auch gemerkt und mir ging es auch teilweise echt schlecht auf der Reise. Mhm. Also da hätte ich jetzt nicht so vor dir gesessen, wie ich jetzt bei dir sitze. Also ich war da auf jeden Fall schon an einem Punkt viel tiefer angekommen, als an dem ich jetzt bin. Okay. Ich denke auch, dass da meine Blutwerte wahrscheinlich deutlich schlechter waren. Ich war auch voll müde und so. Und da wusste ich nicht genau, wie es weitergeht und habe trotzdem irgendwie so voll den krassen Frieden halt gehabt, egal wie es weitergeht. Also diesen Frieden, der ist irgendwie nie weggewichen in der Situation. Und dann, was aber einfach so auch, ähm, <lacht> muss ich mich jetzt nicht für rechtfertigen, dass man Gott von J mal wissen will, äh, wie es weitergeht. Und da habe ich dann eben diese krasse Situation gehabt, wo ich wirklich draußen war und ähm, wirklich Gott gefragt habe: Ey Gott, wie sieht es aus? So, auch mit meinen ganzen Talkshows und so weiter. Wenn du mir jetzt, wenn ich noch, ich da wusste ich jetzt noch nicht die Diagnose zwei Wochen oder sowas, aber habe mir gedacht: Okay, was ist, wenn es jetzt echt nicht mehr so lange geht? Und dann bin ich halt draußen langgelaufen, hatte so krasses Gefühl, ich könnte jetzt Gott mal nach einem Zeichen fragen. So, und es war so ein Gedanke, der nicht von mir kam, wo ich wirklich so gemerkt habe: Gott fordert mich gerade heraus. So, stellen wir mal, stell mal ein Zeichen, ich werde dir das so bestätigen. Da habe ich wieder meine Bibel aufgeschlagen, <lacht> mache ich immer sehr gerne. Auf jeden Fall, genau in Jesaja oder Jeremia, boah, ich müsste jetzt die Stelle nochmal raussuchen, und da steht eben genau diese Stelle, ähm, warte, bleib ruhig und handle nicht unüberlegt, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Das Da ist so mein Blick drauf gefallen, denke ich mir so, okay, krass, das passt jetzt schon zu meinem Arztgespräch, was ich demnächst haben werde, weil das ist das, was die Ärzte gerne machen. Auch zu Recht, kann ich voll gut verstehen, würde ich genauso machen, den Patienten schon Angst machen und sagen, okay, mach diese Diagnose, sonst passiert das und das. Die machen ja nicht bewusst Angst, aber klar, ich wusste, dass es das auf mich zukommt. Und ähm, dann als nächstes fordere von mir, dem Herrn, ein Zeichen, ich will dir mein Versprechen bestätigen, fordere, was du willst, ein Zeichen vom Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Ich denke mir so, boah, ich habe gerade überlegt und ich hatte wirklich den Gedanken, ich frage Gott als Zeichen nach Polarlichtern, weil wir im Sommer da waren und wir wollten Polarlichter sehen, ich hatte da auch mit der anderen Freundin schon drüber gebetet, dass wir Polar nicht da sehen wollten. Natürlich kam keine. Und dann habe ich da in dem Moment so richtig krass gespürt. Ich hatte diesen Gedanken, jetzt schlage ich diese Bibelstelle auf. Boah, ich kann jetzt Gott nach einem Zeichen fragen. Ja, Und dann in der Geschichte geht es vor allem so weiter, dass der König nicht nach einem Zeichen fragt. Und es wird ihm, fand Gott, nicht gut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ey Gott, in Gedanken, aber nur, ey Gott, wenn du mich gesund machst, ohne Chemo, nur durch deine Kraft und ohne Ärzte, diesmal auch ohne Ärzte, <lacht> ähm, dann äh, gibt mir heute Nacht Polarlichter und dann bin ich wirklich so zurückgelaufen. Ich war da gerade so voll gehypt, weil ich gerade diese Bibelstelle gelesen habe und so. Dann bin ich zurückgelaufen auf den Campingplatz, ich weiß noch genau, wie es war, und komme da so an. Und dann war relativ kalt draußen, komme so zur Toilette und ich wollte Zähne putzen. Und ich habe so richtig gemerkt, dieser stechende Schmerz in meiner Brust, mir ging es gar nicht gut. Und habe mich da so ein bisschen zurückgeschleppt und komme in die Toilette rein und komme mir so diese warme Luft entgegen. Ich denke mir so... Was war das eben für ein dummes Gebet? Natürlich werden jetzt keine Polarlichter kommen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal zum Himmel geguckt, habe so gemerkt, natürlich werden jetzt keine Polarlichter kommen. Und ich denke jetzt, ich werde hier elendig krepieren und nicht mehr nach Hause kommen. Also oder nach Hause kommen, aber. Hast du
1: wirklich den Gedanken? Du könntest ja. ja, ja.
0: Also definitiv. Also, mir okay. ging es ja echt teilweise so schlecht. Ich habe das auch, also keine Ahnung, ich kann damit relativ gut umgehen mittlerweile. Und auch gerade weil ich diesen Frieden dabei habe und so. Ich glaube, das, was einem richtig zu schaffen macht, sind immer die psychischen Probleme. Das habe ich ja nicht, aber trotzdem, körperlich ging es mir echt teilweise richtig schlecht. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich genau in dem Moment, wo ich diesen Gedanken habe, genau in dem Moment springt meine Tür auf und da kommt jemand reingerannt und meint und es war vielleicht eine Stunde nach dem Gebet und meint Philipp draußen ein Polarlichter. Ich bin wirklich bei den Ohnmacht befallen. Ich bin rausgerannt, habe zum Himmel geguckt und es war nicht nur Polarlichter, es war ein Bogen, ein richtiger wie ein Regenbogen am Himmel aus Polarlichtern, wo ich mir so gedacht habe, boah, also ein Regenbogen ist ähm, ein Zeichen für ein Versprechen. In der Bibelstelle ging es um ein Versprechen. Also wie kreativ ist dieser Gott bitte? Und dann war ein Rentner da, der gerade auch in dem Moment mit meinen anderen Freunden darüber geredet hat, dass es niemals Polarlichter um die Jahreszeit gibt. Und wir haben in unserer Instagram-Story, kann man sich noch anhören, unter den Highlights, hat man wieder gesagt, es ist theoretisch nicht möglich, dass Polarlichter kommen. Das Verrückte ist, dass ich zwei Tage später... Wie gesagt, weil ich immer schon ein sehr rational denkender Mensch bin und dann so denke, boah, vielleicht war es ja doch nur Zufall. Habe ich es gerade nochmal gefragt. Hat Gideon ja auch gedurft und dann kam wieder Polarlichter. Also unglaublich und endlich war wieder mega, mega schön. Da habe ich auch laut ausgesprochen habe dann gesagt, ey Gott, heute Abend nochmal Polarlichter. Nur wenn du mich wirklich gesund machst, ohne Chemo, ohne Ärzte, nur durch deine Kraft. Und wenn es jetzt nicht das Ende meiner Geschichte ist und tatsächlich, es kam wieder Polarlichter. Also wie soll ich das bitte interpretieren? <lacht> ja, also es ist
1: krass. ja, Ich finde, ich, ich höre die zu und es ist so das wirkt alles so schlüssig und alles so stimmig und ja, ja. alles so, boah, klar. Kannst du verstehen, dass in mir dann doch aber irgendwie auch noch Zweifel sind, ob das tatsächlich so kommt?
0: Definitiv und das ist genau der Punkt, warum ich auch jetzt am Anfang vom Gespräch ein bisschen hin- und hergerissen war und so gesagt habe, ja, also an sich weiß ich ja auch, vielleicht hat es Gott ja doch so gemeint, er macht mich nach dem Tod gesund, ne? Okay. Mhm. Weil ich bin auch ein rational denkender Mensch und ich weiß auch, das Todesurteil vom Arzt ist da und ähm, klar kriege ich das auch da nicht ganz 100% wegdiskutiert. Hm. Wenn, wenn mir Gott noch so viel Polarlicht da schenkt, ich meine, guck mal, zu Hiskia, der hat seinen Tumor gehabt in der Bibel, da kommt ein Prophet, sagt zu ihm, Gott macht dich gesund und er sagt, ja, gib mir ein Zeichen, ja, weil Gott ihn auch nicht direkt gesund gemacht hat und dann musste der Schatten von der Uhr irgendwie eine Stunde zurückgehen oder stehen bleiben oder was auch immer. Ich denke mir so, da kommt ein Prophet, der wahrscheinlich schon 100.000 korrekte Aussagen gemacht hat, gibt Hiskia die Zusage und Hiskia fragt trotzdem noch nach einem Zeichen. Und selbst danach weiß ich ja nicht, ob Hiskia dann ganz gemütlich auf dem Bett gechillt hat und gesagt hat, okay, jetzt macht mich Gott gesund. Ja. Und das ist, glaube ich, immer so die Spannung, in der wir leben. Wo aber das Schöne ist, dass erstens mir Gott das immer wieder einfach bestätigt, auch durch diesen krassen Frieden, der er mir gibt, dass ich jetzt nicht jeden Morgen aufwache und dann überlege, boah, welchen Tee nehme ich jetzt diesmal, welche Kräutermischung hilft mir vielleicht heute, was für Infusionen, Vitamin C oder sonst was. Ich meine, ich kriege hunderttausende Ideen von Leuten, ich könnte wahrscheinlich Millionen an Euros ausgeben für irgendwelche Geräte, für irgendwelche alternativen Therapien und 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 habe ich ja auch letztes Mal gemacht mit Fasten drum und dran und ich achte definitiv auf meine Ernährung. Ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber an sich macht dir das auch nur mehr Druck und dann denkst du so, weil ich heute vergessen habe, die Tablette zu nehmen, deswegen könnte ich jetzt sterben. Ja? Oder weil ich heute aus Versehen dann doch Nudeln gegessen habe, obwohl ich eigentlich keine Kohlenhydrate essen darf. Deswegen werde ich jetzt sterben. Und wo Gott mir ganz klar gezeigt hat, auch wieder durch verrückte Zufälle so, Philipp, du wirst nicht daran sterben, weil du einmal einen Kuchen zu viel isst. Ja? Wenn du stirbst, dann stirbst du, weil ich das will und weil ich es zulasse und da kannst du überhaupt nichts dran ändern. Und das habe ich bei meiner Schwester so krass erlebt. Also ganz ehrlich, wir sind fliegende Badewanne geflogen, wir sind im U-Boot so tief getaucht. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir tot sind? Also ganz ehrlich, wir sind eigentlich der lebende Beweis, dass es Schutzengel gibt, weil das kann man rational schlecht erklären, weil so viel Scheiße, die wir schon gebaut haben. Unsere Schwester fliegt nur, ein normalen Ultraleichtflugzeug und stürzt ab und ist tot. Also keine anderen fahren im Auto und sind tot. Da merke ich so, Gott hat es in der Hand, Gott hat in der Hand.
1: Also, Aber ist das auch ein bisschen... Keine Ahnung. Ist das ein bisschen leichtsinnig sozusagen, das dann trotzdem alles zu machen? Also ihr könntet ja auch jetzt YouTube sein lassen und sagen, okay, Glück gehabt oder viel Bewahrung erlebt, Schutzengel gehabt, aber jetzt ist vielleicht, das wollen wir uns mal nicht überstrapazieren. Nee, also
0: damals habe ich ja nicht an Gott geglaubt, ja. als
1: wir diese verrückten Aber, aber ich, wenn gemacht haben. Aber ihr macht ja trotzdem jetzt noch YouTube. Also ihr habt ja jetzt gerade heute, habt ihr jetzt wieder am U-Boot äh, ja. gearbeitet, um damit auch tauchen zu können, nehme ich mal ja, an. Klar. Ne? <lacht> Logisch. Und, und, und dann, dann frage ich mich ja schon, okay, warum
0: machst du das jetzt an der Stelle noch weiter? Warum nicht? Wir provozieren es ja nicht mit Absicht, jetzt drauf zu gehen. Also das U-Boot gerade, das ist auf 1000 Meter Wassertiefe ausgelegt. Wir werden damit jetzt erstmal unbemannt auch 10 Meter oder was ausprobieren. Also rational gesehen ist es ein richtig sicheres Ding. Wir haben da Taucherausrüstung und so weiter dabei. Wir begehen jetzt definitiv kein Selbstmord, wenn wir da einsteigen. Und das ist mir auch mega wichtig. Ich will jetzt Gott nicht herausfordern. Andererseits ist es auch ganz klar, so dass wir gerade bei den Sachen ganz konkret fragen, Gott ist es jetzt dran? Und Gott antwortet uns da, also wirklich, richtig krass, wir haben ja dieses Raketen-Longboard zum Beispiel gebaut und da haben wir auch konkret Gott gefragt, ob es an dem einen Tag dran ist und Johannes und ich gucken uns an, nee, wir haben beide kein gutes Gefühl dabei, das heute zu machen, wir wussten aber nicht, wie wir es der Agentur sagen sollten und der Firma, also es war ein riesen Projekt mit Flughafen gemietet und so weiter, also tausende Euro waren schon ausgegeben und wir gucken uns an, nee, heute ist nicht dran. Und dann haben wir ein Problem gehabt, dann haben wir gebetet, haben gesagt, ey Gott, wie sagen wir das denen? Drehen wir die Flasche aus, einfach so, haben wir schon hunderttausend Mal gemacht den Test. Dann explodiert unter Johannes der Schlauch mit einer riesigen Stichflamme. Es sieht übelst krank aus und es war einfach nur so so ein krasses Glück oder Bewahrung, dass die Flamme nicht in die Gasflasche reingebrannt ist. Wir haben niemals darüber nur nachgedacht, dass es diese Option gibt, dass das passieren könnte. Mhm. Äh, SpaceX ist genau der gleiche Fehler passiert. Also sollte man uns nicht zu übel nehmen. Die haben auch nicht gedacht, dass es das passiert. Dem mhm. Unternehmen von Elon Musk. Genau. SpaceX, ja. okay. genau, ja, genau. Ja, ja. Und dann war das zufällig auf der Bewachungskamera von unserem Onkel drauf. Wir haben das Video der Agentur geschickt und die haben gesagt, ja, okay, nee, da müsst ihr nochmal dran arbeiten. Damit machen wir keinen Test. Ja. Mhm. Und so ähm, bewahrt uns da Gott schon auch. Und ich glaube, wenn man jetzt auch drauf hört, und ich denke nicht, dass es verkehrt ist, jetzt ein Risiko einzugehen, aber man sollte vielleicht auch vorher darauf hören, ob Gott es jetzt gerade für einen äh, vorbereitet hat. Hm. Und ich glaube auch wirklich, dass Gott mit unserem YouTube-Kanal noch viel vorhat und dass Gott eben nicht gegen interessante Projekte ist, dass Gott nicht gegen Abenteuer ist, dass Gott ein langweiliger Gott ist, der sagt, schließ dich hinter deinem Schreibtisch ein und erleb nichts und geh ja keine Gefahr ein, weil wir haben einen Gott, der damals Paulus auf eine Missionsreise geschickt hat und in einem krassen Sturm bewahrt hat und so weiter. Was der alles mitgemacht hat, wird von der Schlange gebissen, also schon hart unnötig, aber Gott hat schon auch Bock drauf, Leute zu bewahren und Abenteuer zu starten und ich denke, wir sehen da auch einen Sinn dahinter und gerade Leute motivier zu motivieren rauszubringen, machen wir ja nicht einfach so, sondern ich hoffe, dass wir mit dem YouTube-Kanal wirklich was Gutes machen und auch mit dem U-Boot was Gutes machen. Und dann darf ich natürlich zusätzlich noch auf Gottes Hilfe hoffen. Und das ist äh, ziemlich cool. Also für Christen frage ich mich, wenn man das alles
1: hört. Ja. Du bist ja auch jemand, der jetzt viele Zeichen und Wunder erlebt hat. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig aber auch, ähm, sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Bibelstelle aufschlägst, ja, mhm. ich habe das früher auch gemacht. Ja. Heute sehr selten ist das etwas temporäres? Ist das etwas, was man wiederentdecken soll? Also Zeichen spielen eine große Rolle in deinem Leben. Ja, so? ja. Ähm, ich habe gerade neulich, dann äh, lese ich halt, okay, als dann irgendwie Zeichen gefordert wurde, sagte Jesus, ich gebe euch das einzige Zeichen, welches, ich jetzt gebe es was von Jona. Ja, ich ähm,
0: lese es mal in einer anderen Übersetzung. Ja. Habe ich heute Morgen gelesen, zuverlegt, und okay. zwar steht da, ähm, sie fordern einen Beweis. Sie fordern, ihr werdet keinen Beweis bekommen. Okay. Und da habe ich mir gerade heute Morgen darüber Gedanken gemacht, dass ich mhm. mir so gedacht habe, es ist was anderes, ein Zeichen zu fordern oder ein Beweis. Mhm. Weil diesen Beweis, dass es Gott gibt, ich habe so richtig krasses Gefühl, Gott will sich nicht beweisen, wirklich beweisen. Weil Gott könnte sich so krass beweisen, auf alle möglichen Arten und Weisen. Er will ja, dass wir aus Liebe ihm gehorchen. Dann müssten wir auch an ihn glauben, hätten auch keinen freien Willen mehr. Genau, genau. Das, sind ja die ganze, also das ist ja ein theologisches Aber, Thema, was dahinter steckt. Und das, glaube ich, war dabei so das Problem und dass es auch aus dem unehrlichen Herzen kommt. Mhm. Und ich glaube, wenn du aus dem ehrlichen Herzen, mhm. wo die Bibel aufschlägst und mhm. sagst, ey Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll, es steht ganz klar, wer, wenn wir keine Weisheit haben, in der Frage zu entscheiden, sollen wir Gott bitten und er wird uns die Weisheit geben. Und ich meine, das kann durch eine Bibel sein, die man aufschlägt, es kann durch andere Christen sein, es kann durch alles Mögliche sein, aber ich glaube schon, dass wenn wir Gott in bestimmten Fragen fragen, mit einem wirklich ehrlichen Herzen, dass uns Gott dann in der Regel auch antwortet. Ich habe auch mal sechs Wochen auf eine Antwort gewartet, weil der letzten Chemo kam am letzten Tag, äh, in, nee, in der letzten Minute wirklich, bevor die Ärztin geantwortet hat, aber ähm, Gott hat mir geantwortet und ich meine, man muss nicht damit rechnen, dass wenn du jetzt heute um ein bittest, dass dann heute das Zeichen kommt oder ich würde es auch nicht verallgemeinern, bete jetzt in Deutschland für Polarlichter oder sowas. Da bin ich Gott sehr dankbar, dass er mir dann das Gebet auch noch erhört hat und wie dieser Bibelstelle vorher auch noch bestätigt hat, dass ich da wirklich danach beten kann. Ich glaube, Gott spricht auch zu jedem anders. Also ich würde es jetzt überhaupt nicht verallgemeinern und vielleicht auch, damit ich das so für YouTube cool visuell festhalten kann, denkt sich dann Gott so, oh, komm, dem gebe ich halt Polarlichter, damit er auch noch filmen kann. Für andere sind es dann vielleicht... Pff, keine Ahnung, ich habe es schon von Lichtgestalten gehört, die Leuten begegnen, keine Ahnung, so interessante Sachen, die du niemals filmen könntest. Ich habe keine Ahnung. Also Gott redet zu jedem anders, aber an sich, was ich jedem empfehlen würde, ist in den Alltag mehr Gott reinzunehmen, auch unabhängig von schweren Krankheiten, unabhängig von schweren Situationen und auch im Alltag mal zu fragen, Gott, ist es überhaupt der Weg, den du gerade für mich vorhast? Bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Mache ich gerade das richtige? Und dann offen zu sein auch für die Antwort. Also,
1: ich habe das auch glaube ich schon mal im anderen Podcast gesagt, aber das wirkt mega reif, ja, auch geistlich finde ich. Hast du quasi auf jeden Gedanken hast du echt auch eine gute Antwort oder eine überzeugend anmutende Antwort so. Und das ist ja eigentlich erstmal was positives zu sagen, im Glauben mündig zu sein, so als Christen. Woher kommt das, weil Du bist jetzt noch nicht allzu lange wirklich selbst überzeugter Christ, so in nee, keine drei äh, Jahre glaube ich. Wie kommt es, dass du
0: geistlich jetzt dort stehst, wo du momentan stehst? Ich glaube, ich habe mal Gott gebeten, bevor ich jetzt die ganze Erkrankung und so weiter hatte, dass ich möglichst viel in meinem Leben mit ihm erleben kann und auch für ihn viel erreichen kann, weil ich bei anderen Christen oft so gedacht habe, die leben ihr ganzes Leben als Vorbereitung für irgendwas, was irgendwann kommt, aber was sie nicht mehr erleben, weil sie dann tot sind. Also das, das ganze Leben so eine, sie arbeiten beschäftigen sich dann eine Stunde mit Gott und dann zeigt ihnen Gott auch was Krasses und dann sagt Gott, hier bricht man den Job ab, das machen die dann fünf Jahre später und dann sagt Gott, fangen wir den neuen Job an, das machen die dann zehn Jahre später, dann merkt der, boah, ich bin an der richtigen Stelle und dann ist Leben vorbei. Und da habe ich so zu Gott gesagt, ey Gott, gib mir ein kurzes Training, ich will kurz trainiert werden. Und ich meine, das ist auch eine krasse Herausforderung, sollte man sich auch echt überlegen, bevor man sowas betet. Auf jeden Fall war ich danach im Fitnessstudio und habe so sowas Krasses erlebt, dass ich keine Zeit hatte. Also ich war viel zu lange auf dem Laufband und habe gemerkt, okay, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich so richtig krass von Gott in den Gedanken bekommen, ich kann auch machen, dass du quasi den gleichen Muskelkater oder den gleichen Erfolg hast, auch wenn du jetzt kurz trainierst. Und Dann habe ich so zu Gott gesagt, ey Gott, ich will heute trainieren und will, ich will die Hälfte von der Zeit trainieren und will den gleichen Muskelkater quasi haben. Und hat Gott ganz klar zu mir gesagt, warum nicht ein Drittel? Da habe ich gesagt, okay Gott, machen wir ein Drittel. Ich trainiere jetzt genau nur ein Drittel von der Zeit und ich will den gleichen Erfolg haben. Wenn ich zum ersten Gerät gegangen ich war schon so lange nicht mehr, das war jetzt auch ähm, nach der Islandreise oder so, ich wusste nicht mehr genau, wie viel Kilo ich da drin hatte und merkte so, boah, es ist gerade viel zu schwer. Und dann habe ich gesagt, ey Gott, ich habe so richtig krass gespürt, wie Gott zu mir sagt, wenn du ein kurzes Training haben willst, dann ähm, ist es auch ein hartes Training. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, gerade im Glaubensleben, dass wir an so harten Aufgaben auch wirklich wachsen. Und es war dann tatsächlich so. Also ich habe dann, ich konnte das Gewicht nicht hochheben. Ich habe gebetet, ich konnte das Gewicht hochheben. Habe dann mit meinen zehn Wiederholungen gemacht. Bin genau dann fertig. Nach einer Runde normal mache ich ja drei Durchgänge. Nach mhm. dem ersten Durchgang komme ich zurück. Kommt mein Bruder mir genau in der Sekunde entgegen. Meins Ohr wollen wir gehen? Ich so, nee, ich habe noch zwei Durchgänge. Auf einmal gucke ich ihn so an und so, Nee, ich glaube, wir gehen. Und in dem Moment merke ich so, ich habe auch keine Kraft mehr gehabt, überhaupt irgendwas noch zu machen. Ja, ich habe mich gerade so zum Auto geschleppt und bin gerade so noch nach Hause gekommen oder zum Fahrrad, wie auch immer. Und habe so richtig krass gemerkt, ich hatte brutal Muskelkater. Ich habe noch nie so schlimm Muskelkater gehabt. Das ist so, äh, glaube ich, das, wovor wir uns vielleicht manchmal scheuen, so auch äh, harte Situationen, vielleicht auch ausweichen und so weiter. Ich glaube, das Gott mich da einfach in eine besondere Art und Weise trainiert. Ich krieg gerade sein so ein besonderes Bootcamp von ihm. Wenn da halt Krebs dazu gehört, äh, ob es eine Schwester ist, die zwei Tage nach meiner Bekehrung abstürzt, keine Ahnung. Muss nicht jedem so gehen, ich habe ja schon immer ein extremes Leben und ich bin damit auch ganz glücklich und zufrieden und mir wäre auch ein anderes Leben viel zu langweilig. Also von daher, gib mir Gott das und ich würde niemand anderem sagen, dass er das so erleben muss oder keine Ahnung. Ja. Wodurch würdest du sagen, wächst du im
1: Glauben hauptsächlich, also zum Beispiel, du hast jetzt schon häufiger auch gesagt, Bibel lesen, ganz, ganz wichtig. Ja. Was sind noch so für Einflussquellen, sage ich mal, so jetzt sei es Gottesdienste, Predigten oder wie auch immer. Was würdest du sagen, ist so das, was sich geistlich stark prägt?
0: Ich bin tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit so im Glauben gewachsen, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall besonders durch meine so Gebetsspaziergänge, dass ich wirklich so Gebetsspaziergänge gemacht habe und mir Gott ganz oft dadurch was klar gemacht hat ob das eben die Situation im Fitnessstudio war, wo ich dann so eine geistliche Message auf einmal mitnehmen kann, wo ich auf einmal so merke, dieses Prinzip aus dem Fitnessstudio hat mir Gott, Gott hat mir jetzt nicht deswegen die Kraft geschenkt, diese krassen Gewichte hochzuheben. Ich kann die heutzutage auch nicht hochheben. Also es war wirklich übernatürlich. Gott hat es nicht zum Spaß gemacht, sondern er wollte mir damit zeigen, so du hast mich darum gebeten, dass ich dich kurz trainiere. deswegen wundert dich nicht, wenn es ein hartes Training gibt, nach dem Motto, weißt du. Und so Erfahrungen habe ich ganz, ganz oft gemacht. Da könnte ich dir jetzt so viele Geschichten erzählen und das ist, glaube ich, auch was, wo ich voll zu ermutigen würde, einfach mit Gott spazieren zu gehen und zu sagen: Ey Gott, sprich mal zu mir, ähm, und zeig mir irgendwas. Und dann aber auch darauf zu achten, so was Gott dir vielleicht sagen will oder wenn dann krasse Dinge passieren. Zum Beispiel, eine Situation erzähle ich dir noch, und zwar war ich da auch unterwegs und ich bete immer, dass Gott mir auch Abenteuer schenkt. Irgendwie jetzt das ist auch cool, ein Gebetsspaziergang habe. Und dann ähm, haben wir bei uns hier so Drogendealer und die habe ich mal so beobachtet und ein bisschen verfolgt. Keine Ahnung, interessante, längere Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich da einen so ein bisschen verfolgt. Keine Ahnung, ist er mir weggefahren, bin ich so zurückgefahren und meinte: so, Ey Gott, also ich habe den verloren. Gott, ich habe noch Energie, so ich will noch irgendwas erleben. Und dann höre ich so ganz klar von Gott, ey, mach mal das Licht von deinem Fahrrad aus. Also ich krieg so richtig krass diesen Gedanken. Okay, denke ich, das ist eine gute Idee, mach mal das Licht aus und fahr dann so einen kleinen Waldweg rein. Ja? Und dann bin ich so, ey Gott, ja, mach ein Abenteuer. Okay, kommt so ein richtig fetter Keiler genau vor mir über den Weg gerannt. Ja? Und ich gucke so und denke so, boah, krass, heftig meine so, Gott, das war cool, aber es geht noch mehr, ja. Kommen ganz, ganz viele andere Wildschweine. Kommen bestimmt zehn Wildschweine rechts, zehn Wildschweine links. Mit kleinen Frischlingen fangen an zu quieken und rennen mir über den Weg direkt vor mir. Und ich stehe so da und denke, boah, Respekt Gott. Also da habe ich schon Respekt bekommen. Aber ich saß auf meinem Fahrrad und ich habe gar keine Angst gehabt. Ich habe so, normal hätte ich schon Angst gekriegt. Ich stehe einfach so da und denke mir so, die Wildschweine hat gerade Gott geschickt. Wenn ich jetzt ein Gebet spreche, dann sind die alle wieder weg. Und dann habe ich irgendwann habe ich so gemeint, okay, Gott, das reicht. Und die werden alle weg. Direkt. Und das sind dann oft so Sachen, wo ich so erlebe, dass diese Gebete wirklich tatsächlich erhört werden. Dadurch bin ich auch zum Glauben gekommen. Nein, dadurch wurde mein Glaube so aufgebaut. Also, ich bin ja durch das andere zum Glauben gekommen, aber Gott hat dann durch diese Geschichte mit dem Feuer vom Himmel fallen, wo mhm. genau dann Raketen mhm. von meinem Fenster explodiert sind, habe ich auch gemerkt, Gott hört auf diese Gebete und dadurch hat mir Gott zum Beispiel so gezeigt, Philipp, du brauchst keine Angst haben, egal was passiert. Wenn das nächste Mal ein richtig böser Mann vor dir steht und dir irgendwas will, was ich dann auch erlebt habe, dann betest du einfach auch und dann passiert dir gar nichts. Ja? Dann fängt er an zu zittern, habe ich auch erlebt. Ja? Richtig üble, böse Männer, die vor mir standen, haben auf einmal angefangen zu zittern. Wo ich habe einmal so denke, was geht hier gerade ab? Und dann denke ich mir so, wenn Gott will, dann schickt er gleich eine Million Wildschweine und dann ist der Mann äh, auch erledigt. ja, also das, ist, das sind so Sachen, wo ich auf einmal so merke, dass Gebet Kraft hat, dass Gott Kraft hat und dass Gott wirklich real ist. Und diese Realität von Gott, wenn man die halt lernt, so zu begreifen und kennenzulernen, dann, glaube ich, verändert es was in dir und auch in deinen Blick, so, dass du auf einmal äh, irgendwie so ein bisschen mehr in die geistige Welt gucken kannst und auf einmal merkst du, so, es gibt tatsächlich Dinge, die Gott eben zulässt, die Gott verhindert und dass Gott wirklich bei dir ist und für dich auch kämpft und für dich einsteht und da habe ich so viel gelernt, also auf diesen Spaziergängen, da, da könnte ich dir Tausend Geschichten erzählen.
1: Okay, nur jetzt hast du also Spaziergänge und, und Bibellesen sozusagen, <lacht> ja. sind, sind jetzt alles von dir selber heraus. Ja, Ich ja. frage mich jetzt sozusagen, wie gleichst du zum Beispiel ab, dass das, was du wahrnimmst und was du über Gott lernst, dass du sagst, Mensch, gibt es auch andere Christen, die mir beipflichten? Oder mhm. wie, wie, also, weißt du?
0: Definitiv, das ist ganz, ganz wichtig. Also ja. gerade, ich glaube, wenn man jetzt nur alleine zu Hause sitzt und irgendwelche Erfahrungen mit Gott macht, muss man schon aufpassen. <lacht> Nicht, dass man da komplett irgendwie abdriftet. Und deswegen, also ich habe mittlerweile tatsächlich, Gott sei Dank, sehr viele christliche Freunde auch in der Gemeinde und mit denen dann rede ich da auch drüber und sage dann, okay, ich habe gestern das erlebt, das war doch irgendwie komplett schräg, ich bitte dafür Wildschwein, aber habt ihr sowas auch schon mal erlebt oder keine Ahnung, was kann ich daraus vielleicht mitnehmen oder was, was haltet ihr davon und dann bekomme ich da auch Feedback oder dass mir dann auch mal Leute sagen, boah, da musst du aber eigentlich mal aufpassen, ob du es so richtig interpretiert hast oder keine Ahnung, also das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, ist auch diese Gemeinschaft mit anderen Gläubigen unbedingt. Und dann die Sachen auch immer wieder zu hinterfragen. Und bei mir ist oft so, ich hatte auch mal so ein krasses Bild bekommen, so zum Thema Vergebung, auch auf so einem Spaziergang, komme nach Hause und meine so, Gott, meinst du das ernst? Soll ich dieser Person wirklich vergeben? Schlage ich die Bibel auf und dann lese ich eben genau diesen Vers. Wer immer wieder auf alte Fehler hinguckt, zerstört irgendwie jede Freundschaft. Wer die Fehler vergisst, der gewinnt die Liebe oder irgendwie sowas. Richtig krass. Und denke mir so, boah, krass, das spricht wieder genau dazu. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn Gott dir was sagen will, dann macht er es nicht nur auf eine Art und Weise, sondern auf ganz viele Arten und Weisen. Also dass er... Dass er das nochmal bestätigt und dass du das dann auch als was richtig Positives erlebst und ein richtig gutes Gefühl dabei hast, dass du einen tiefen Frieden damit verbunden ist und so weiter, wo du dann schon merkst, so das ist gerade Gott, das ist jetzt nicht gerade irgendwas, was ich mir einbilde oder so. Ja. Und was für eine Gemeinde ist das, in die du da gehst? Also zum Glauben gekommen bin ich in der ICF in Heidelberg mhm. und jetzt gehe ich in die Ecclesia nach Frankfurt. Aber ähm, ich würde jetzt niemand sagen, geh in die Gemeinde unbedingt. Ich finde die Gemeinde mega cool, weil da viele junge Leute sind und so. Aber ich unterhalte mich auch mit ganz vielen anderen Leuten. Also, Theologisch,
1: ja, was ist das so für eine Richtung? Eine Freikirche. Ja, okay. Und innerhalb von Freikirchen, sage ich mal, gibt es ja auch wieder eine breite Spanne. Ist charismatisch. Ist das genau, eher... das ist eine
0: charismatische Freikirche. Ja, ja allerdings muss ich ganz klar sagen, dass ich nicht meine Erfahrung deswegen mache, weil mir das da irgendjemand beigebracht hat, ja. weil wie gesagt, ich habe das alles jetzt während der Corona-Zeit erlebt, das heißt, mhm. es waren meine persönlichen Gebetsspaziergänge, wo ich angefangen habe, auch mal 40 Tage zu fasten und so, also nur morgens das Müsli wegzulassen, also in der Zeit habe ich jetzt alles so erlebt, wo ich nicht in der Gemeinde war und wo ich auch am Anfang wenig Kontakt jetzt zu anderen Leuten hatte und erst recht nicht aus der Gemeinde, also gerade, weil manche Kritiker dann so sagen, boah, das ist voll charismatisch, Gott redet heutzutage gar nicht mehr, das bildest du dir alles nur ein, das kommt alles durch die Gemeinde oder mhm. so, das kann ich 100% versichern, das ist nicht so. Okay.
1: Du sagst, ein ähm, kurzes, hartes Training. Ja. Trainieren, wofür?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß ja nicht, was Gott noch mit mir vorhat. Aber zum Beispiel allein jetzt für so Talkshows, in die ich eingeladen werde jetzt, da kann ich mit einer ganz anderen Sicherheit und einem ganz anderen Frieden hingehen, weil ich so weiß, dass mir Gott da zum Beispiel die richtigen Worte gibt, weil ich vorher krasse Erlebnisse hatte, wo ich mit Leuten geredet hatte, wo ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich sagen soll und komplett überfordert war und dann habe ich wirklich so leise für mich gebetet und dann kam mir genau die richtigen Sachen und es war so krass, dass ich so gemerkt habe, okay, Gott hat da noch was mit mir vor und ich, deswegen ist ja auch die Sache, dass ich denke, dass der Tumor jetzt eher als Vorbereitung zu sehen ist, also es ist jetzt ein bisschen verrückt, wenn so das so sieht, aber ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass es einfach nur ein Ende ist, sondern dass mich Gott auf irgendwas vorbereiten will und es ist nun mal so, dass wir in den schweren Zeiten eher näher zu Gott kommen, glaube ich, als in den Zeiten, wo es einem richtig gut geht. Ich sage jetzt nicht, dass Gott eine richtig krasse, abenteuerliche Aufgabe für mich vorhat, aber ich hoffe es. <lacht> aber
1: ich meine, die Aufgaben ja. schrägstrich auch Abenteuer, sage ich mal, die hast du ja jetzt nach wie vor auch, also Island und so, ne? ja, ja. also ist ja schon, ist ja, ist ja jetzt schon so, dass jetzt auch dein Leben jetzt schon nicht langweilig ist. Definitiv, ja. Lass uns noch mal ganz kurz auf einen anderen Aspekt eingehen. Und zwar, wie ich es verstanden habe, nächste Woche soll für euch die Busreise mit dem
0: U-Boot losgehen. Ja, nee, nee, nur eine ganz kleine Reise. Ach so, also nur, das ist eine, eine Woche. Test
1: Testreise. Genau, oder genau. Ja. Ah, okay, okay. Testreise, okay. Deswegen 27. September sozusagen die Talkshow. die Talkshow. Genau,
0: davor sind wir wieder da, am 26.
1: Okay, und dann hast du quasi noch eine Lesereise vor dir? Genau, oder?
0: das ist alles noch nicht so genau geplant. Okay, okay.
1: Und wann wäre dann die große Busreise? Busreise Nächstes gesand. Jahr. Nächstes Jahr, Jahr, genau. Jahr Okay.
0: Ja, ja. Also ich weiß ganz konkret jetzt nochmal um ja. auf die Frage, kommen, was Gott mit uns so vorhat, ja. ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich merke halt so, jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, wenn man so sagt, aber dass manche Leute, die so Theologie studiert haben, die haben überhaupt keinen wirklich wahren Bezug so zu Gott. Also wenn du die fragst, ja was macht Gott für dich im Alltag aus und so, mhm. können die dir gar nicht unbedingt eine Antwort geben. Und das ist für mich halt mega wichtig, auch um genau auf die Fragen eine Antwort zu wissen. Wie zum Beispiel jetzt mit der Bibelstelle mit dem Zeichen, ja, dass ich ähm, darüber einfach auch irgendwie eine Klarheit habe, auch wenn ich nicht ähm, Theologie studiert habe, gerade weil wir in der Öffentlichkeit stehen und gerade weil es heutzutage nicht üblich ist, in der Öffentlichkeit über Gott zu reden und weil ich mir teilweise richtig krasse Sachen anhören muss, also von Atheisten und so weiter, ist es für mich mega, mega gut, immer diese Erlebnisse zu haben und wirklich real am eigenen Körper auch zu erfahren, Gott ist da und Gott ist real weil ich halt wirklich auch manchmal, ich habe meine Zweifel auch und manchmal, wie gesagt, wo ich die Beule sehe, falle ich auch in ein Loch und sehe auf einmal, boah, gibt es Gott überhaupt? Und dann Dadurch zum Beispiel konnte ich jetzt wieder viel, viel besser mit ein paar Leuten reden, die gerade in der gleichen Situation sind, die aber Gott nicht kennen, die jetzt irgendwie so richtig krasse, okkulte Praktiken machen, um aus dem Krebs rauszukommen, die genau in der gleichen Situation sind. Die Ärzte können ihnen nicht mehr helfen, die machen dann Ahnenforschung und was weiß ich, was befragen da ihre Ahnen im Stuhlkreis, haben aber gar keinen Frieden darüber und dann ruft die Frau mich an und meint, ja, also, ihr Tumor wird immer größer und so. Und dann meine ich so, weißt du was, bei mir, ich habe auch eine Beule auf der Brust und guck mal, ich habe überhaupt keine Angst und Gott nimmt mir diese Angst, das kann dir niemand anders geben, das kann dir keine weiße Magie geben, keine schwarze Magie was weiß ich, was du da alles anfangen willst, das kann dir nur das geben. Und andererseits kann ich die Leute dadurch jetzt viel, viel besser verstehen, auch Christen, die jetzt sagen, boah, ja, ich will aber trotzdem noch das und das und das und das und probieren und ähm, fallen dann so voll das krasse Loch, wo ich vielleicht dann vorher so gedacht hatte, gerade durch die ganzen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, ey Leute, betet doch einfach mal, vielleicht nutzt Gebet ja doch mehr, als ihr denkt und so. Und jetzt kann ich das viel besser nochmal nachvollziehen, mit ganz anderen Augen sehen, wo ich auf jeden Fall so merke, durch die ganze Sache arbeitet Gott auch an mir richtig krass und es ist für mich ein Herzensthema für Leute zu beten, die Krebs haben und wir haben hier auch schon krasse Heilungen erlebt, wo Leute auch gesund geworden sind. Und ich habe so das Gefühl, jetzt kann ich nochmal mit einer ganz, ganz anderen Einstellung für die Leute einfach beten. Wenn man das jetzt nochmal so ganz bewusst auch als Christ durchlebt, weil die letzten Male bin ich dadurch immer zu Gott gekommen. Und jetzt als Christ nochmal so eine Erfahrung zu bekommen, ist immer was ganz anderes. Hm.
1: Diese Zeit das, äh, mit, mit Abenteuern, die du jetzt momentan sozusagen ja. erlebst, ja, dann gibt es ja irgendwo ein Pendant, und ich bin mir nicht ganz sicher in meinem Kopf, ob ich das mhm. jetzt klar greifen kann, aber das Pendant der Wüstenwanderung.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: die Sache sozusagen, dass es eine Zeit gibt, wo du ganz, ganz viel mit Gott erlebst, super ja. intensiv ja, ja. wo du vielleicht auch sehr hart trainierst, ja. Und dann gibt es so eine Zeit der Wüstenwanderung sozusagen, wo du vielleicht Gottes Stimme nicht hörst, dein Reden nicht hörst mhm. und so. Und gleichzeitig frage ich mich aber, ob es nicht auch irgendwie fast schon parallel wie eine Art Wüstenwanderung bei dir ist oder, oder ob du das schon mal erlebt hast. Mhm. Also weil es irgendwo auch ein Stück weit, ich meine, du sagst kurz und hart, wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Baum nimmst, der ja. sich verwurzelt, ja. der verwurzelt sich definitiv dann ganz stark, wenn die
0: Stürme auch stark sind. Ja, ja. Die
1: hast du auch, darum können, glaube ich, die Wurzeln da tief wachsen. Mhm. Aber es braucht dann für sich schon seine Zeit.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, wie, und es braucht auch immer die Ruhepausen. Also nach dem ja. kurzen, harten Training kommt erstmal auch eine Ruhepause, wo du dich erholen ja. kannst. Ja. Darauf warte ich jetzt gerade. okay Also guck mal, wenn Gott mich jetzt gesund macht, ja. dann ist es für mich, Gott hat mich schon mal gesund gemacht. ja Durch diese Schemo, aber auch durch diese Studie halt und so weiter, wo ich ganz klar Gott gesagt habe, ich will, dass du mich ohne Chemo heilst, hat er ja dann gemacht. Und auch wirklich übernatürlich eingegriffen, auch mit meinem Knie. Die Ärzte haben ja auch gesagt, ich werde es nie mehr als 90 Grad beugen können und so. Das sind ja immer Sachen, an die man sich auch erinnern kann und wodurch der Glaube definitiv auch wächst. Das ist jetzt nicht mein Glaubensfundament, aber da Dadurch Max, der Glaube auch, dass sowas überhaupt möglich ist und so. Ich habe ein paar Sachen, wirklich meine großen Gebete, diese kleinen Gebete werden bei mir irgendwie immer erhört, aber gerade die großen Gebete, die wie, wie eben Gesundheit und so, die stehen noch aus und da ist auch für mich so eine Spannung so. Kann ich Gott da jetzt auch vertrauen? Und wenn es Gott dann irgendwann erhört, ja, ich glaube, Gott handelt ganz oft anders und in einem anderen Zeitplan als wir, dann ist es für mich auch nochmal so eine krasse Stärkung. Also, ich glaube, der Glauben wächst nicht nur in den harten. Bei mir ist manchmal so, der Glaube wird so gedehnt, weißt du, wie so ein Gummi, mhm, und wie der Muskel, der wird immer gedehnt, gedehnt, gedehnt. Und kurz bevor es zerreißt, kurz bevor ich jetzt denke, nee, Gott greift doch nicht ein, Gott heilt mich doch nicht, dann kommt Gott heilt dich und dann denkst du, boah, krass. Und dann ist dieser Wow-Effekt noch größer und dein Glaube wächst noch mehr. Weil Glaube ist ja immer das, was man nicht sieht. Also, wenn ich jetzt direkt von Anfang an wüsste, so, Gott macht dich an dem und dem Tag gesund, ja dann würde ich mich wahrscheinlich in meinen Sessel legen und einfach chillen und die Zeit vergehen lassen. Und deswegen glaube ich, sagt uns das Gott auch nicht und sagt mir Gott vielleicht auch nicht ganz 100 Prozent, ich werde dich 100 Prozent hier auf der Erde gesund machen. Ja, weil sonst, sonst wäre es kein Glaube mehr, weißt du. War es
1: für dich schon mal ein Gedanke, zu irgendeinem
0: Heilungsseminar zu fahren und äh, quasi um Heilung für dich beten zu lassen? Also für mich haben schon so viele Leute um Heilung gebetet. Ich bin da auch voll offen dafür. Aber ich lasse mich da auch ein bisschen von Gott führen. Also ich denke mal, grundsätzlich kann man Heilung niemals erzwingen. Wenn ich jetzt denke, ich muss nach Amerika fahren und zu, nach China und Afrika oder wo auch immer, wo Leute geheilt werden und der Mann kann mich dann heilen. Ja. Mag man machen, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die da viel Geld äh, mit verschwendet haben und natürlich nicht geheilt. Das heißt natürlich, hätte ja auch sein können, aber die nicht geheilt wurden. Ich denke, wenn Gott mich hier heilen will, dann kann er mich, äh, wenn mein Bruder mir die Hand auflegt oder eben der Älteste aus irgendeiner Gemeinde, mag es eine konservative Gemeinde, sein, mir die Hand auflegt, kann Gott mich genauso heilen, wie durch irgendwie einen großen Heilungspastor. Manchmal habe ich so eher das Gefühl, Gott heilt dann da lieber, weil die Leute einfach auch viel mehr Glauben haben, weil die gehen in den Gottesdienst und wissen so, boah, da passieren immer Wunder und dann glauben sie es auf einmal auch, ja. Und ein Glaube fehlt es bei mir, glaube ich, relativ wenig, dass ich jetzt dran glaube, dass Gott mich heilt. Bei mir ist eher nicht so die Frage, kann Gott das? Wird Gott das machen? Sondern wann, ja? Und da arbeitet Gott gerade ganz krass an mir und bringt mir ein bisschen Geduld bei. Aber ich bin auch offen dafür, wenn ich mal zu irgendeinem Heilungsgottesdienst gehen soll, gerne, also aber ist definitiv keine Garantie. Gott hält an jeden. Das ne? ist krass. Ich meine, ich sitze dir
1: gegenüber, schaue dich an und denke, du wirkst total gesund, finde ich. Also, ja, ja wirklich. Also, ja. ich finde ich find jetzt zumindest, also mhm. mag sein, dass du vielleicht noch ein bisschen müde bist, aber grundsätzlich wirkst du spritzig und lebendig. Und
0: Fühle ich mich eigentlich grundsätzlich auch.
1: Für mich ist, ist die Ebene, jetzt mit dir darüber zu sprechen. Also ich würde gerne noch auf eine Stelle einfach nochmal hinaus und zwar aus dem Buch Daniel, ja, Schatrach, Mechach und Abednego.
0: Richtig gut, ja, die Stelle finde ich richtig hammer. So,
1: als es darum geht, die sollen in den Feuerofen, mhm. weil sie eben nicht vor diesem Bild niederknien und es anbeten ja, wollen. Und dann sagen die auch sehr bemerkenswert wir wissen, dass unser Gott uns retten kann. Mhm, yeah. und, und selbst wenn er das nicht tut, ist er trotzdem unser Gott. Also, ja,
0: genau, genau, ja.
1: Aber würdest du sagen, genauso fühlst du dich in dem Sinne auch? Oder würdest du sagen, naja, ich habe schon echt, weil du hast am Anfang, war das so ein bisschen so, mhm. ich habe eine relativ hohe Gewissheit. Und dann hast du gesagt, eigentlich glaube ich das schon oder eigentlich bin ich schon davon überzeugt. Mhm. Also so, das ist immer so ein bisschen noch dieses, also wie, wie sicher bist du dir? Oder ist das, also kann es sein, dass du dir auch sicher sein willst, sage ich mal. Mhm. Oder ist
0: es wirklich, dass du sagst, nee, ich, wie würdest du das bewerten? Ich wüsste mal gerne, wie sich die drei Freunde damals gefühlt haben. Ob die ähm, in, da wirklich mit der Gewissheit reingegangen sind. Ähm, an sich spielt diese Frage für mich gar nicht so eine große Rolle, weil, also ich verstehe voll, warum du das fragst und warum mich jetzt auch voll viele Leute fragen. Aber ich glaube, wenn du in den Feuerofen gehst und weißt, Gott ist gerade mit dir, dann weißt du, dass egal was passiert, ist das Allerbeste, was für dich passieren kann und was für alle anderen passieren kann. Wenn du wirklich an den Gott glaubst, der in der Bibel steht, also wo ganz klar steht, wir sollen eigentlich vertrauen wie die Kinder, hört sich vielleicht alles kindlich an, naiv, mein Glaube, ja, aber das ist eigentlich genau das, was, glaube ich, Gott von uns auch will, dass wir ihm wirklich vertrauen und uns keine Sorgen machen. Und dann kannst du ohne Sorgen in den Feuerofen reingehen. Und ich weiß ja nicht, ob Gott den vorher auch gesagt hat, ja. Gott hat den garantiert gesagt auch oder gezeigt oder was sie schon erlebt haben. Ich kann dich zu 100% gesund machen. Und das ist das, was ich zu 100% weiß. Wenn Gott will, da muss der ein Wort sagen und dann bin ich direkt gesund, ja. Und, und zwar auf der Stelle. Und deswegen mache ich mir deswegen überhaupt keine Sorgen. Also, dass jetzt, dafür brauche ich keinen Arzt, ja, dafür brauche ich jetzt keine neuartige Studie, für die ich ja auch beten könnte, dass jetzt noch ein neues Medikament schnell entwickelt wird, was weiß ich was, was auch sehr unwahrscheinlich ist. Vielleicht macht es Gott ja auch auf die Art, keine Ahnung. Das andere sind ja eher zu so Zeichen, die mir Gott extra noch dazu gibt, wo er mir wirklich klar macht, so er hat noch was vor mit mir, was ich denke, macht er nicht umsonst, ja, also da bin ich mir schon relativ sicher und es ist auch nicht dadurch, also ich kann keine Polarlichter am Himmel hervorrufen, dadurch, dass ich etwas glauben will, also ich kann so stark wollen, wie ich will, dass ich gesund werde und kann da noch so viele Zeichen von Gott fordern, diese Zeichen werden nicht kommen, wenn es nicht auch passieren wird, ne. Bisher wurde ich noch nie von Gott enttäuscht. Also gerade, wenn Gott eine so eine Hoffnung macht und immer wieder sagt, ja, ich mach dich gesund. Denn Gott, hat er mir damals ja auch ganz klar gesagt, ja, ich mach dich gesund oder dass man die OP weg. Teilweise habe ich die OP dann sogar gemacht. Und dann am Ende kommt der Arzt zu mir und sagt, das war unnötig. ja. Und da habe ich mich so dumm gefühlt dabei. Habe ich mir so gedacht, ey, Philipp, was bist du für ein... Deswegen habe ich auch diesen Glauben, ja. Ach, ich habe so, so viele krasse Sachen da einfach erlebt. Noch eine Sache erzähle ich dir noch, okay? ja. Und zwar war es jetzt kurz bevor das passiert ist mit dem Krebs, war es so, dass ich... Ähm, habe ich morgens, bin ich aufgestanden, ich habe ganz schlechte Augen, also 14 Dioptrien, ich sehe gar nichts, ich bin wirklich blind. Dann drücke ich mir die Kontaktlinse ins Auge und die war zerbrochen. Und ich sehe das ein Millimeter vom Auge, sehe ich, oh shit, die ist zerbrochen, weil ich habe ja ganz schlechte Augen, also ich sehe das auch vorher nicht. Zack, drücke die rein, blinzel einmal und merke, die ist mir hinter das Auge gerutscht. Ich wusste gar nicht, dass es das geht, ich habe so höllische Schmerzen gehabt. Ich habe die nicht mehr gesehen, ich habe die natürlich nicht mehr rausgekriegt, habe gemerkt, die hat sich jetzt oben im Augenlid verklemmt. So, dann sitze ich hier um 8 Uhr und denke mir, ja, um 10 Uhr macht ja der Optiker auf. Was ist das Erste, was ich mache? Naja, immer beten. Sag ich mir, ja, Gott, kannst du mal machen, dass die Kontaktlinse da rauskommt. Ein bisschen geguckt. Ähm ach nee, egal, ich gehe eh zum Optiker. Kommt der Johannes, auch? komm, wir beten nochmal zusammen. Das tut echt gerade weh, ich kann gar nichts mehr sehen. Mein Auge hat voll gedreht. Lass mal dafür beten. Beten wir. Ja, egal, wenn es Gott nicht macht, gehe ich eh zum Optiker. Dann kommt der Johannes und äh, guckt da rein mit Taschenlampe und wie auch immer, sieht diese Kontaktlinse nicht. Und Okay, warte ich bis um 10. Um 10 gehe ich zum Optiker. Meint der Optiker, ähm... Guckt da rein, sieht, boah, das Auge ist komplett entzündet, voll ähm, rot und gereizt. Meint aber zu mir, da wäre keine Kontaktlinse. Und Ich denke mir so, ich spüre diese Kontaktlinse. Ich habe gesehen, wie ich die mir reingedrückt habe. Ich habe auch im Bad überall geguckt, da lag keine Kontaktlinse. Da ist eine Kontaktlinse drin und diese Kontaktlinse muss da raus und zwar schnell. Wenn er zu mir beruhigt dich mal so, ähm, komm mal in der Woche wieder, <lacht> diese Kontaktlinsen kommen da automatisch raus. Sag ich ihm, garantiert nicht, diese Kontaktlinse ist zerbrochen, eher als ob der Kontaktlinse zerbricht. werden Ich meine, ich habe das gesehen, die war mhm. kaputt und ich weiß, dass da eine Kontaktlinse drin ist. Und eine kaputte Kontaktlinse, fädelt sich da nicht wieder ein. Ja? Eine normale Kontaktlinse hat die Form, dass die wieder nach vorne rutscht. Das hm. ist, macht logisch Sinn, das andere nicht. Er hat er mich vertröstet, komm mal morgen nochmal, ja? wenn es da immer noch drin ist. Der wusste ja auch nicht, was er machen soll. Ja? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, jetzt, was hilft jetzt noch? gar nichts. Ich habe noch ganz viele Pläne an dem Tag gehabt, wie ich auch noch ganz viele Pläne jetzt für mein Leben habe. Ich habe gemerkt, auch, ich hatte auch das Gefühl, ich soll von Gott irgendwie bestätigen, irgendwas noch machen. So. Also von dem Tag auch, keine Ahnung, welche Sendung, die ich aufnehmen sollte und so. Bin nach Hause gegangen und dann habe ich mich 100% auf Gott verlassen. Ich habe gesagt, hey Gott, ich will jetzt eine Antwort. Hol diese Kontaktlinse da raus. Ich, bin jetzt, ich muss mich ganz auf dich verlassen. Ja, bin rausgegangen, nochmal mein Gebetsspaziergang, den ich bis dahin nicht gemacht habe, gemacht. habe da auch noch eine krasse Bibellese gehabt und so. Ich komme nach Hause und irgendwann habe ich so richtig krasses Gefühl, aber auch nicht direkt, sondern das hat zwei Stunden ein bisschen gedauert Komm nach und dann sagt einfach Gott zu mir so richtig klar, gib mir den Gedanken, fass einfach ins Auge und hol die Kontaktlinse raus. Ich so, nee, garantiert nicht. Ich habe doch schon ein entzündetes Auge, ich habe da schon Mal reingefasst. Ja. Gehe ich zum Spiegel, guck da rein, siehst so, da ist ja tatsächlich was Weißes. Fass rein, hab die Kontaktlinse und zwar direkt beide Stücke auf einmal in der Hand. Wo ich so gemerkt habe, ich würde niemandem sagen, geh okay, nicht zum Optiker, ich habe selber Kontaktlinsen, ja. Mein Gott hat noch nicht meine Augen geheilt, kann er vielleicht auch noch irgendwann mal machen. Aber ähm, trotzdem habe ich so gemerkt, nur in dem Fall, ich glaube, das war wieder so ein Bild für mich, dass im Moment gibt es ja diesen Optiker nicht. Also es gibt nicht diese Scheme, die eben die Lösung ist, mhm. wie der Optiker ja auch nicht die Lösung war. Mhm. Es gibt da so ein krasses Bild von einem Abenteurer und der geht auf eine Reise zu einer Insel und ähm, nimmt Boote mit und da gibt es dieses Lied von Forking in Country, Burn the Ships. Und Da haben die es erzählt. Die fahren hin und kommen an und dann sagt der Kapitän, wir zünden jetzt unsere Schiffe an und wir fahren mit den Schiffen von den anderen zurück, wenn wir die Stadt eingenommen haben. Das ist entweder ihr gewinnt oder wir sterben. Das ist die einzige Option. So fühle ich mich im Moment ein bisschen, dass es einfach nur diese eine Option gibt und da setze ich auch alles drauf. Ich setze alles auf Gott und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein Grund ist, <lacht> hat gesagt, aber warum Gott in Deutschland so wenig Wunder tut und so wenig eingreift, weil wir Gott gar nicht brauchen. Also wir haben unsere Versicherungen, wir haben unsere Ärzte, selbst wenn es ganz oft mit harten Nebenwirkungen verbunden ist, die wir alle gerne in Kauf nehmen, wenn Versicherungen mit hohen Vorzahlungen und so weiter verbunden sind, nehmen wir auch gerne in Kauf. Wir brauchen Gott an sich gar nicht mehr. Und ich glaube, dass Gott dann am liebsten wirkt, wenn wir ihn wirklich brauchen und wenn wir wirklich einfach auch ihn wirken lassen, ohne uns so eine Hintertür offen zu lassen. Ja, wenn du nicht wirkst, dann mache ich das und das. Mhm. Du hast eine Freundin? Äh, nee. Nee, okay.
1: Ist das was für dich, also du hattest das glaube ich in deinem Buch auch mal gesagt, ja. so dieses, wenn du nicht weißt, was morgen so ist, sozusagen ist, wie willst du denn überhaupt vernünftig dein Leben planen können? Ja, und ja. Das war glaube ich irgendwie in dem Kontext, dass ich das ziemlich angekäst hat. Ja, ja. Ähm, ist das eine Ebene, wo du sagst, sorry, da habe ich jetzt echt gerade überhaupt keine Zeit für, mich überhaupt mit sowas zu beschäftigen, weil logischerweise gerade andere Baustellen äh, ganz ja. akut sind? Oder ist es was, wo du schon noch irgendwie manchmal alle Nachts im Bett liegst und irgendwie träumst und sagst, Mensch, ey, sowas würde ich echt sehr, sehr gerne mal erleben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte bisher noch nie eine Freundin, die mich auch zurückgeliebt hat, sage ich mal <lacht> so. habe bisher noch nicht so viel äh, Glück gehabt auf dem Gebiet. Und ähm, das ist definitiv was, was ich äh, sehr gerne noch erleben würde. Und was, wo ich ja auch mit Gott äh, natürlich viel drüber rede und viel für bete, was übrigens einer der zwei anderen Punkte ist, wo ich davor gesagt habe, es gibt noch Punkte, wo Gott mir auch bestimmte Versprechen macht, die noch nicht erfüllt sind. Ja, wo, wo ich auch am Warten bin im Moment. Und ich aber ganz klar, ich habe da auch schon mit anderen Christen drüber geredet. Für mich ist jetzt diese Erkrankung nicht wie beim ersten Mal, wo ich dann ganz konkret gesagt habe, ich würde niemals eine Beziehung eingehen unter der Situation, dass ich nicht weiß, ob der Tumor nochmal wiederkommt. Mhm. In dem Moment, wo du spürst, dass Gott dabei ist, dann kannst du dich genauso auf Gott drauf verlassen, dass wenn er mir jetzt eine Freundin schickt, dann wird er da auch seine Hand drüber halten. Das heißt, egal ob ich dann sterbe, dann wird er sich um sie kümmern Andererseits denke ich mal, wird Gott mir nur jemanden schicken. Wenn ich ihn, sie dann nicht mit reinziehe, das ist auch auf jeden Fall mein Gebet. Und ähm, das ist das Schöne, dass ich selbst das an Gott abgeben kann. Und natürlich nur, deswegen ist es für mich dann natürlich auch wichtig, in diese Entscheidung Gott auch mit reinzunehmen und Gott dazu fragen, ja, wer ist jetzt die Richtige für mich? Ist es jetzt dran oder nicht? Und da, glaube ich, kann ich voll drauf äh, vertrauen, dass Gott mir dann da auch, da auch seine Hand drüber hält.
1: Letzte Frage von meiner Seite. Ja. Kannst du es nachvollziehen, wenn man vielleicht den Gedanken hat, dass es eigentlich unverantwortlich anmutet in deiner Situation, zum Beispiel jetzt nächste Woche so eine Reise zu machen, wo du eine Woche weg bist, dass man ja. eigentlich sagt, eigentlich müsstest du zu Hause bleiben und jetzt erstmal diese, also hast du dieses Bewusstsein zu sagen, okay, in zwei Wochen die sind jetzt irgendwie bald mhm. rum, bis zwei Monaten wird sich das entscheiden. Oder sagst du, na, das kann ja auch sechs Monate, was soll ich jetzt hier rumwarten? Also also wie gehst du damit um? Weil ich glaube schon, dass der Gedanke da ist, dass man sagt, hey Moment mal, also mhm. in deiner Situation da jetzt irgendwie noch rumzutouren, bleib mal vor Ort und sitz das mal aus, in Anführungszeichen. <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, allein aus medizinischer Sicht gesehen, psychologischer Sicht besonders, wird man dann am ehesten gesund, wenn man nicht zu Hause sitzt und die Sache aussetzt Am besten heulen vom Schreibtisch sitzt und sich in den Spiegel guckt und einfach nur verzweifelt sondern wenn man weit das Leben genießt. Und das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig und auch so, also zum Beispiel jetzt bei der Islandreise gab es auch ein paar Leute, die mir gesagt haben, ey du Selbstmörder, geh mal lieber zum Arzt, vorher war ich ja noch nicht mal beim Arzt gewesen und bin dann nach Island gefahren und habe das mal als meine Therapie gesehen. Die Sache ist, ich bin mit krassen Schmerzen losgefahren, ich bin komplett ohne Schmerzen wiedergekommen, komplett ohne Schmerzen, also ich hatte wirklich in meiner Brust Schmerzen, in meinem Arm, ich konnte den einen Arm kaum bewegen, also richtig heftig war das, ich bin zurückgekommen ohne Schmerzen, ja, was jetzt für mich auch so voll die krasse Bestätigung war, unter anderem auch für die Freunde, die dabei waren, die teilweise wirklich zu mir gekommen sind und mich eben auch als Selbstmörder und ich so mal nicht so egoistisch sein und nur an mich denken, ich soll mal an sie denken und mal schleunig zum Arzt gehen und Chemo machen, mir ganz klar so gesagt, ja, und die dann auf einmal so gesehen haben, irgendwas ist da jetzt passiert, ja, also irgendwie auf einmal kann der Feld wieder ganz normal laufen, kann wieder klettern, kann wieder Sport machen und so weiter, wo ich einfach auch da vorher ganz konkret Gott gefragt habe, ist es jetzt dran, diese Reise zu machen, ja oder nein? und das einfach so krass, als von Gott geführt erlebt habe, die Reise, ob es unsere Autopanne war, die auf übernatürliche Art und Weise wirklich uns dann Mechaniker genau an der Stelle dazugekommen ist. Es sind so verrückte Sachen auf dieser Reise passiert, wo ich so krass gemerkt habe, nee, wenn wir auf Gottes Weg gehen, ich glaube, das kann man allgemein so sagen im Leben, also solange wir auf Gottes Weg gehen, dann ist der Weg auch gesegnet und ich glaube schon, dass gerade wir als Christen haben irgendwo schon das Gefühl so, da und da gehe ich vom Weg runter und da, ja, da gehe ich so in den Grenzbereich und da reize ich das mal aus, was Gott von mir noch will und ich glaube halt gerade in meiner Situation, versuche ich eben auf Gottes Weg so zu gehen und wenn Gott mir sagt, nee, mach jetzt die Reise nicht, dann mache ich die Reise auch nicht und ich habe es auch so krass erlebt, Gott kann es auch ganz klar verhindern und gerade wenn Gott mit mir noch einen Plan hat und ein Ziel hat und ich jetzt nicht daran sterben soll, dann wird es auch verhindern, wenn ich jetzt nicht auf die Reise gehen soll, dann werde ich auch nicht auf die Reise gehen, garantiert nicht. oder? Also von daher mache ich mir deswegen auch keine Sorgen. Ich hoffe jetzt, ist hat die Frage halbwegs beantwortet. Nee,
1: voll. Nee, Ich glaube, es ist nur ganz wichtig von der Einordnung, ja? weil ich glaube ja. schon, dass so eine Frage aufkommen könnte. Ja, 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 also, ja definitiv. Ähm, Lass uns vielleicht mit etwas Positivem enden einmal. Ja. Ähm, wer ist Gott für dich?
0: Also Gott ist für mich wirklich wie ein liebender Vater. Und zwar nicht wie ein liebender, alter, langweiliger Vater, sondern eher so ein Vater, der fast in meinem Alter ist. Der so, also der einerseits viel reifer ist als ich, einen viel krasseren Weitblick hat, eine schützende, liebende Hand über mich hält und der mitleidet, wenn ich leide, also der das genauso spürt und der auch Mensch geworden ist, auch genau nachvollziehen kann, egal ob das jetzt ein Beziehungsdrama ist, was du gerade durchmachst und einen Herzschmerz hast, Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott, auf der Erde da hat er bestimmt schlimme Gefühle durchgemacht, körperliche Schmerzen hat er auch erlebt, er weiß, wie es mir gerade geht und dieser Gott ist so genial, dass er mir nie mehr zumutet, als ich auch tragen kann. Und das ist so das Allergeilste, weil Ärzte muten einem manchmal wirklich mehr zu. Und gerade Schmerzen habe ich so krass erlebt im Krankenhaus. Bisher kein Problem. Also ich habe, das kann man nicht verallgemeinern, aber ich habe noch nie erlebt, dass Gott mir jetzt mehr zumutet, als ich tragen kann. Und egal, ob es damit Schmerzmittel ist oder ohne, Gott passt auf mich auf und so erlebe ich Gott. Und dass er außerdem... Ein wunderschöner Gott sein muss, der mir Polarlichter schickt, ja, der die Welt so wunderschön gemacht hat, der einen Sinn für Humor hat irgendwie auch, also ich finde das schon irgendwie ziemlich eine witzige Sache so, ab und zu erlebe ich wirklich verrückte, witzige Sachen, der einfach viel, viel, viel unglaublich viel besser ist und ein richtig geniales, gutes Leben für jeden bereithält, vor dem man definitiv keine Angst haben muss. Und bitte auch keine Angst vor ihm haben, wenn man jetzt denkt, ja, Philipp hat sich auf Gott eingelassen, dann ist seine Schwester gestorben, dann hat er Krebs gekriegt und so weiter. Wir müssen immer davon ausgehen, wenn ich nicht zu Gott gefunden hätte, wäre meine Schwester trotzdem abgestürzt, dann hätte ich trotzdem das zweite Mal Krebs gekriegt. Wäre vielleicht schon das zweite Mal an Krebs gestorben, hätte es auch kein drittes Mal gegeben. Also von daher würde ich das ja mal so sehen und dann bleibt Gott immer noch der liebende, gute Vater. Genau. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Philipp, für deine Offenheit. Ja, sehr gerne.